0: Och välkomna till Kallad till hemmet-podden. Podden Podden som uppmuntrar kristna kvinnor till hemmalivet. Att anamma mammarollen, hustrurollen och applicera kvinnlighet. Och allt det på en biblisk grund. var är vi här igen. Ytterligare två veckor har gått sen sist och idag har jag ett alldeles särskilt ämne att prata med er om. Och det är just Bibeln i mammavardagen. Hur lätt är det egentligen att ta sig tid med Bibeln mitt i allt vardagligt styck? Finns det tid? Finns det något man kan ändra på? Behöver man verkligen spendera tid i Bibeln? Ja, det är några av de frågor som jag kommer att beröra i dagens avsnitt. Och innan jag dyker in i dagens ämne så tänkte jag också bara lite snabbt flika in. Som ni kanske har märkt så har den här podden vandrat mer och mer till att handla om tro och det kristna livet, mamma-livet. Och det är just den riktning som jag kommer att fortsätta gå i. Jag vill någonstans kunna uppmuntra kvinnor just i vår kristna vandring. Jag har inte alla svar, jag är inte allvetande och... Långt ifrån att vara en perfekt kristen kvinna, fru och mamma. Men någonstans så vill jag ändå dela med mig av det som jag upplevt, sett eller själv blivit lärd. Jag tror att det finns många kristna kvinnor ute som vill ha lite uppmuntran och kanske känslan av att inte vara ensam. Så även om podden fortfarande självklart kommer att handla om livet hemma så kommer den också präglas kanske mer än tidigare av just min tro. Så jag hoppas att ni fortsätter hänga med ändå. Men tillbaka till ämnet. Jag tror att många mammor kämpar med just bibeltid. Att hitta en bra balans mellan vardag och den andliga utvecklingen så att säga. Att bygga på relationen med Gud samtidigt som vi sköter om vår familj, hushåll och kanske andra människor. Och om det är någonting som jag kan skriva under på så är det just detta. Jag har haft perioder i mitt liv där jag har varit otroligt hängiven bibelläsning, bön, se och höra predikningar och så vidare. Men jag har också haft säsonger i mitt liv där jag har brustit kanske mer än de flesta. Där jag inte läst bibeln överhuvudtaget och kanske knappt ens spenderat tid i bön. Och jag tror också att många andra, inte bara mammor och kvinnor kan skriva under på detta fenomen. Även om det kanske bara är i en liten utsträckning. Men varför är det då så svårt? Så svårt ibland att bara göra det. Bara sätta sig ner och läsa. En del som kämpar med att läsa Bibeln kanske däremot kan spendera flera timmar på att läsa romaner, bloggar eller tidskrifter. Men inte Bibeln. Så vad beror det på? Självklart så tror jag att det finns en andlig påverkan på problemet. Att många faktiskt vill läsa. Men man tar sig bara inte för att göra det. Man kanske drabbas av extrem trötthet så fort man sätter sig ner med bibeln i handen. Eller så kanske man bara inte hittar motivationen. Oavsett vad det beror på så är det här ett vanligt problem. Inte bara bland kvinnor här i Sverige utan generellt över hela världen faktiskt. Mer eller mindre. Och självklart så finns det ju de som också är hängivna sin bibel. Men det är ändå någonting som många verkar kämpa med, just bibelläsningen. Och kanske allra helst i vissa perioder av livet, kanske småbarnsåren eller om man har en allmän stress i vardag. En annan orsak till varför vi inte läser bibeln kan kanske också vara att vi kanske inte alltid har förståelse för varför vi ska läsa. En del läser Bibeln bara för att man måste. Att det är det som förväntas av en om du kallar dig kristen. Och om du är en som gör det så tänk om. För Bibeln är inte vilken bok som helst. Det är inte någonting som vi läser bara för att vi som kristna måste. Utan för att det finns kraft i Guds ord. Och för att vi genom Guds ord kan komma i en närmare relation med Gud. Men för att ta ett exempel så läser vi Bibeln för att till exempel få urskiljning. I Hebrebrevet kapitel 4, vers 12, så står det följande. För Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom tills det skiljer själ och ande, märg och led. Och det är en domare, i King James så står det urskiljare, över hjärtats uppsåt och tankar. Eller som det står i Jeremia kapitel 23, vers 29 Är inte mitt ord som eld, säger Herren, och lik den hammare som krossar klippan. Så vi ser alltså att det finns en enorm kraft i Guds ord. Och det är faktiskt, att Guds ord är faktiskt avgöran, en avgörare för hjärtats uppsåt tankar. Genom att läsa Bibeln kan vi alltså få hjälp att välja bort All egoism och alla våra kötsliga begär som inte går i enhet med Guds vilja. Så genom att läsa Guds ord kan vi alltså få denna urskiljning till att helt enkelt, men inte lätt, välja rätt. Och ett viktigt exempel på hur vi kan använda Bibeln är ju när Jesus blir född i öknen efter att ha fastat i 40 dagar och 40 nätter och där blir frästad av djävulen. Och om du aldrig har hört berättelsen förut så vill jag läsa den passagen idag så att alla har koll på läget. Och jag läser ur Matteus Evangeliet, Evangeliet kapitel 4, eh, vers 1-11. Det står så här. Då blev Jesus förd av anden ut i öknen för att förrestas av djävulen. Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han sen hungrig. Och frestaren kom fram till honom och sa, om du är Guds son, så befall att dessa stenar blir bröd. Då svarade han och sa, det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Då tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom på templets högsta plats och sa till honom, om du är Guds son, så kasta dig ner, för det står skrivet. Han ska ge sina änglar befallning om dig och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Jesus sa till honom, det är också skrivet, du ska inte sätta Herren din Gud på prov. Återtog tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och sa till honom, allt detta vill jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå bort satan, för det står skrivet, Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna. Då lämnade djävulen honom och se, änglar kom fram och tjänade honom. Här ser vi tydligt på hur vi kan använda Guds ord, hur viktigt det är att ha kunskap om Bibeln. För när djävulen kom och frästade Jesus, vad gjorde Jesus då? Jo, han svarade honom bara med orden, det står skrivet. Och citerade vad det som stod. Så även i stunder när vi blir frästade så kan vi använda Guds ord till att stå emot djävulens viskningar eller angrepp. Att genom sanningen kunna försvara oss och skydda oss så att vi inte faller för alla frästelser i denna värld. En sak som också är väldigt intressant, andra gången djävulen frästade Jesus- Så använde till och med han Guds ord. Och han säger, då tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom på templets högsta plats och sa till honom Om du är Guds son så kasta dig ner, för det står skrivet, hör här. Han ska ge sina änglar befallning om dig och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Så om vi inte är försiktiga... Och inte har kunskap om vad som står. Så kanske vi hamnar i fel tankebanor eller faller in i frästelser för att vi inte har kunskap om vad Gud faktiskt har sagt. Så det är verkligen jätteviktigt. Och om vi kollar också ytterligare på en passage som verkligen styrker detta så hamnar vi i Jakobs brev kapitel 4, vers 7. Där står det så här. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly bort från er. Så om vi kan stå emot hans påhopp och listiga lockelser så kommer han till slut att måste fly. Och detta kan vi ju se till händer om vi har koll på vad som är Guds vilja med våra liv. Och på samma sätt som vi faktiskt behöver fysisk föda varje dag- så behöver också vårt andliga liv få den näring som behövs för att överleva. Och denna näring hittar vi i Bibeln. Det står i Matteus 4, som vi nyss läste, i vers 4. När djävulen frästade Jesus om att göra stenarna till bröd, då svarade Jesus så här. Det står skrivet, människan ska inte leva av endast bröd, utan av varje ord som utgår från Guds mun. Det finns också fler exempel på just detta. Att Guds ord är liv och ande. Att vi behöver vara hungriga efter att äta för att kunna växa. Så Guds ord ger näring till våran själ, till vårt sinne och det är nyttigt för oss på alla våra vägar. Och för att sammanfatta många olika punkter så finns det också nedskrivet i Bibeln vad Bibeln faktiskt är bra för bland annat. Och vi hittar denna passage i andra Timotius brevet, kapitel 3, vers 16. Och det står så här. Hela skriften är utandad av Gud och är nyttig till undervisning, till, till rättavisning, till upprättelse, till fostran i rättfärdighet. För att en guda människa ska bli fullt färdig, väl till allt gott verk. Ja, jag vet inte om jag behöver förtydliga de här verserna. Men vi ser ändå att Bibeln är bra för undervisning, för tillrättavisningar, för att upprätta människor och för att vi ska fostras i rättfärdighet. Det är alltså mer än bara en historiebok som man borde läsa för att veta vad pastorerna pratar om på gudstjänsten. Det väl skämt väl skämt då. Men Bibeln rustar oss med allt som vi behöver och därför så bör vi läsa den. Sen finns det ju såklart andra aspekter av bibelläsningen också. Ibland så kanske vi behöver läsa Bibeln för att komma till rätta med synd i våra liv. Sådana gånger kanske det inte är lika kul att läsa Bibeln. Men någonstans så måste man ju ändå börja. Om Gud uppenbarar någonting i ditt liv som inte är bra, som är synd. Så bör vi ivrigt ta emot och göra allt vi kan för att gå en annan väg. Att vända om totalt. Och att istället gå i Guds utstakade steg. Så sammanfattningsvis, syftet med att läsa Bibeln grundar sig i att veta vem vi tjänar. Varför vi tjänar honom och hur vi tjänar honom. Vi läser Bibeln för att få en djupare förståelse över den Gud som skapat oss. Över Jesus som dog för din och min skull. Vi läser Bibeln för att vi vill och vi inser att vi behöver... Den andliga födan. Och nu ska man däremot inte känna sig nedstämd av det här. Om det är så att man faktiskt kämpar med att läsa Bibeln i vardagen. Det är inte syftet med podden idag. Syftet är att ni ska bli upplyfta. Inte att ni kanske ska känna ännu större skam och skuldkänslor för att ni inte tog upp Bibeln igår eller dagen innan. Nej, syftet med podden idag är att uppmuntra er och att göra er ivriga till att gå till Bibeln. För det behöver inte vara så jobbigt och svårt som man ibland kanske tänker sig. Till en början kan det absolut vara svårt och jobbigt men det är sånt som kommer att lätta med tiden. Och jag ställde även frågan på min Instagram till mina följare där. Och som jag misstänkte så fanns De problem som jag anade även där. Jag ställde frågan hur mycket tid som de spenderar på att läsa Bibeln. Majoriteten svarade att man försöker läsa varje dag, men att man ibland missar. En mindre andel svarade att man spenderar tid i Bibeln varje dag, ibland flera gånger per dag. Vilket är helt fantastiskt. Så kul att höra. Några få svarade att man läser någon gång per vecka, men att det är svårt att hitta tid. Däremot någonting som förvånar mig lite grann var sparsalternativet som kom på faktiskt andra plats. De som läser bara ibland för att man varken har tid eller motivation. Och här ser vi ju då att det kanske inte alltid blir så ofta som man tänker sig när man vill läsa Bibeln. Men att många faktiskt saknar tid och motivation. Och det här kan ju såklart bero på så många olika saker. Men innan vi går in på detaljer kring detta så ska vi ta upp de andra frågeställningarna också. För jag frågade nämligen om de upplever att det är svårt att hitta motivation. Och detta var då såklart innan jag visste resultatet på den tidigare frågan. Men resultatet var tydligt. Klar majoritet svarade att det ibland är svårt att hitta motivation. Det beror lite på vilken säsong man är i i livet. På andra plats kom de som har svårt att hitta motivation- De som vet att de borde läsa, men man tar sig inte hela vägen fram. En liten skara svarade att motivationen inte var ett problem. Att man nästan springer fram till Bibeln. Det var dock inte så många, utan majoriteten verkar ändå kämpa mer eller mindre med motivation av olika anledningar. Och när jag sen kom till nästa fråga som löd, vill du spendera mer tid i Bibeln än du gör idag? Där svarade 100% ja, vilket är ju otroligt bra. För då finns det ju ändå någonstans viljan till att ändå söka mer och läsa mer och lära känna Gud mer. Samtidigt så kan jag ändå tänka att många upplever att de brister i det här området. Att man inte läser tillräckligt eller så mycket som man egentligen vill göra. Sedan bad jag dem att berätta vad de tycker är svårast när det kommer till att läsa Bibeln. Här var det minst en blandad kompott. Men överlag så upplever jag ändå att det är samma problematik. Men det ter sig i lite annorlunda former hos olika människor. Och det här är lite av de svaren som jag fick. Att man upplever det svårt när man är trött eller stressad. När livet löper på bra och man inte behöver Gud lika mycket. När vardagen förändras och man tappar rytmen. Svårt att hitta tid ostört. När man känner sig dålig. När dagar är fulla av aktiviteter, jobb och andra ärenden. Om det finns mycket motstånd, då är svårt innan man öppnar Bibeln. Trötthet, inte lugn och ro hemma. Inte vet vart man ska börja. Om jag inte startar morgonen med Bibeln är det svårt att ta mig den tiden senare på dagen. Ja, ni hör ju att det är lite blandad skara svårigheter som man stöter på. Och jag tror att antalet svårigheter är lika många som olika människor, nästan i alla fall. Eftersom vi alla fungerar olika, mer eller mindre, och har olika livssituationer. Och jag kommer kanske inte att belysa alla olika hinder, men någonting som jag ändå reagerar på är att många skriver att man inte riktigt hittar lugn och ro i vardagen. Och det tror jag är ett mycket vanligt förekommande problem- just hos mammor. Jag menar, det kanske springer barn runt omkring två stycken bråkar och den tredje har tusen frågor. Jag kan hundra procent förstå detta scenario. Det är verkligen inte alltid lätt- att hitta fokus när barnen är runt omkring Men jag tänker lite som så- att gör det till en stund för hela familjen. Inte att barnen nödvändigtvis måste vara med hela tiden- men sätta upp en myshörna där de också läser en bok en stund. Duka upp lite frukt eller vad du än vill och ta det därifrån. Till slut kanske barnen också hittar en fin rutin att ta efter. Så den där lugna stunden går att få till. Alla är vi ju olika. Och en del behöver kanske mer tystnad än andra. En del kan ha ljud och människor runt omkring sig utan att de bekommer dem. Men om du är en sån person som behöver tystnad... Fundera ut om det finns någon lösning på problemet. Om det så vore att ha en bibel liggandes inne på toaletten så du kan läsa där. Varje stund är ändå en stund. Så man får försöka att fokusera på lite men åtminstone någonting. En annan sak som jag vill ta upp är att man har många måsten. Jobb, aktiviteter eller andra måsten som man tror att man behöver prioritera. Visst, Det finns vissa saker som absolut är prioriteringen. Ni får förstå mig rätt, jag är inte ute efter att sätta dit någon. Men prioriteringar är ju just det. Prioriteringar. Vad har vi för prioriteringar i vårt liv och i vår vardag? Visst, vi kanske kämpar på med de allra viktigaste delarna i vår vardag. Men någonstans måste ju ändå Gud få ta plats, tänker jag. Om du är osäker på hur dina prioriteringar ser ut, hur du spenderar din produktiva tid så rekommenderar jag att kanske under en veckas tid skriva ner all tid du har lagt ner på diverse aktiviteter eller saker som du har gjort. Finns det utrymme? Kanske finns det lite plats om man möblerar om lite grann. Eller finns det inget utrymme alls? Skriv sen ner hur mycket tid per vecka du spenderar med att läsa Bibeln. Hur mycket tid du är i bön, hur mycket tid du lägger ner på de som är fattiga, behövande eller kanske bortglömda. Ja, förlåt, nu blev det fler saker än bara Bibeln. Men att vandra i tro och att vara kristen är ju trots allt lite mer omfattande än bara bibelläsning. Och men det utan tvekan är det allra viktigaste. Jämför sedan den tiden på all tid som du lägger ner på Facebook- Instagram, YouTube, Poddar, kanske inte den här. Jo, den också. Bloggar framför TV:n eller tid som du kanske lägger ner på ditt utseende av olika slag. Var ärlig mot dig själv och Gud. Finns det tid att ta från när det kommer till vardagliga nöjen eller onödigt scrollande på sociala medier? Är Bibeln och att tjäna Gud bara ytterligare en sak på att göra listan? Eller är det en lika enkel självklarhet som att du kika på telefonen 20 gånger per dag? Jag har ingen aning om hur dina vanor ser ut, men syftet är ändå att ransaka dig själv. Finns det luckor du kan undvara? Istället för att titta in på Instagram för sjunde gången kanske du istället kan öppna en bibelapp och läsa igenom några verser. Man behöver inte alltid dedikera en hel bibelstudie i bibelläsningen- men det är ändå bra om man får någon typ av fast föda varje dag. En historia i Bibeln som slår mig när det kommer till sådana här situationer, när man inte har tid. Många gånger kanske man faktiskt inte har den här tiden, men ibland behöver man kanske se det från en annan synvinkel. Jag vill läsa ett stycke för er från Lukas Evangelia 10. Och det här är ett stycke som jag har påminns om vid flertal tillfällen de senaste tiden. Det står så här. Och så hände när det gick vidare. Att han kom in i en by, Jesus, och en kvinna vid namn Marta tog emot honom i sitt hem. Och hon hade en syster som heter Maria som satt vid Jesus fötter och hörde på hans ord. Men Marta var mycket upptagen av allt tjänande. Och hon kom till honom och sa, Herre. Bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig ensam att ordna med allt? Säg därför till henne att hon hjälper mig. Men Jesus svarade och sa till henne. Marta, Marta, du är bekymrad och oroar dig för många saker. Men bara ett är nödvändigt. Och Maria har valt den goda delen som inte ska tas ifrån henne. Så. Just den här historien om Maria och Marta. Är vi för upptagna med hemmet och sysslor så att vi tappar blicken på Jesus? Han säger i detta att Maria är den som har valt den goda delen- som satt och hörde till hans ord. Marta upplevde det nog som att hon tjänade Jesus, men på ett annat sätt. Jag tror att det är viktigt att vi kvinnor, mammor och fruar- Inte fastnar i att tjäna det världsliga och kötsliga för mycket så att vi glömmer vad som verkligen är viktigt. Och det är att hålla blicken fäst på Jesus. Lyssna till hans ord och tjäna honom. Självklart kan vi inte försumma vårt hem, vår man och vår familj men om Jesus, Gud, Bibeln eller vårt böneliv blir lidande tjänar vi verkligen skaparen med våra liv då eller tjäna vid det skapade. Jag nämnde ju lite tidigare också att all läsning är bra. Just för att man får något att mätta hungern med. Om det är så bara en liten vers här och där varje dag. Här vill jag dock lyfta ett litet varningens finger. För det finns så många böcker, hemsidor eller appar med till exempel dagens vers, reflektioner och så vidare. Många kan nog vara jättebra. För att få något sådär då och då. Men allt är inte bra i längden. Många sådana här är baserade på uppmuntrande, upplyftande och glädjande verser. Lite feel good verser som kanske faktiskt kan också bära oss en tung dag. Men Bibeln är ju så mycket mer. Och för att lära känna Gud på djupet, förstå vem han är och så vidare. Så behöver vi verkligen läsa Allt i Bibeln. Även sånt som kanske kan kännas tungt, svårt. Eller sånt som vi kanske till och med inte tycker om. För om vi hela tiden bara matar oss med fluffiga små verser som får oss att må bra. Så blir det inte riktigt den dagliga födan vi behöver. Då blir det lite mer som att gå och suga på små karameller hela dagen. Det är gott och det är sett. Men i slutet av dagen så är vi så hungriga att vi knappt orkar gå. Och det är inte bra för varken våran kropp, vårt sinne eller vår ork. Så för att hålla oss pigga, mätta och stabila så behöver vi även djupet av bibeln. Det som kanske ibland är lite smält, men som också ger oss mer att stå på. Som mättar våran hunger och som är uppbyggande för oss. Inte sånt som gör oss svaga och trötta. Och nu kommer vi till någonting som också kan vara en underliggande orsak till varför vi kanske inte alltid orkar läsa Bibeln eller varför vi inte alltid känner oss motiverade. Och det är våra tankar. Våra tankar kan så ofta stå i vägen för att följa Guds väg. (laughs) Och det står i andra Korinsebrevet, kapitel 10, vers 4 och framåt. För våra stridsvapen är inte kötsliga. Men genom Gud är de mäktiga att bryta ner starka fästen och bryta ner alla tankebyggnader och all höghet som reser sig mot Guds kunskap och ta varje tanke till fånga under lydnad mot Kristus. Och det här är en av mina absoluta favoritverser. Och nu kommer den till användning än en gång. Och det är så viktigt att när vi kanske får tankar Tankar som kanske inte alltid är våra egna. Utan som kanske faktiskt är djävulens viskningar för att leda oss bort från Gud. Då kan vi ta de här tankarna och sätta dem under lydnad i Kristus. Och vad innebär det? Jo, pröva tanken och lämna den till Gud. Vi kan ta reda på om den här tanken motsäger sig Guds ord. Eller finns det sanningar som jag behöver undersöka mer? Jag ska ta ett exempel. Om jag får en tanke att jag kan inte läsa Bibeln, för vem är jag att förstå vad den handlar om? Hur ska lilla jag utan teologiska utbildningar, utan Bibelskola och så vidare kunna förstå Guds storhet bara genom att läsa? Nej, jag lyssnar hellre på någon som predikar eller läser en, en artikel med någon som kan och är insatt i ämnet. Är då denna tanke en sanning eller en lögnsådd av djävulen? Låt oss undersöka saken. I Jakobsbrevet till exempel, kapitel 1, vers 5, så står det följande. Men om någon av er saknar visdom ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förebrådelser och han ska få den. Betyder då det här att vi, jag, du, en enkel människa, inte kan förstå Guds ord? Nej, Gud vill ge oss vishet. Om det är något du tycker känns tungt eller svårt att förstå, se till att be specifikt om just visdom när du läser det. Ehm, och be att Gud ska ge dig visdom så att du förstår. Om inte annat tidsnog, ibland kanske när vi minst anar det, men han vill ge oss den här visheten. Och i ordspråksboken, kapitel 2, vers 6, så står det också För Herren ger vishet och från hans mun kommer kunskap och insikt. Noterade ni det jag tänkte på? Herren är den som ger vishet. Det kommer inte från oss själva, utan det är någonting som vi får av Gud. Jag kan säkert hitta fler verser, men det får räcka för nu. Jag tror att ni förstår poängen. Pröva allting, men se till att alla tankar som reser sig upp mot kunskapen om Gud hamnar fångna under Kristus. Det är just sådana här tankar som kanske ibland kan få oss att backa från att lära känna Gud. När vi får tankar som verkligen trycker ner oss istället för att bygga upp oss. Om det känns som att kanske Gud inte bryr sig om dig, att du känner dig ensam. Ja, då kastar du tankarna till lydnad under Kristus. Och så ser vi vad Bibeln har att säga istället. I första Petrusbrev kapitel 5, vers 7, hittar vi bland annat Kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Gud alltså. Eller om du någon gång tvivlar på Guds kärlek, så kan vi ta till exempel Romabrevet 5.8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Så än en gång ser vi att efter bara en kort stunds letande så har vi redan hittat bibelord som motsäger denna tanke om att Gud kanske inte bryr sig om mig. Så om du kämpar mycket med dina tankar, kanske kring bibeln, din vandring med Gud och så vidare. Använd verkligen det här. Pröva allting. Sök upp Passager. låt Gud bestämma vilka tankar som är sunda eller inte. Låt Bibeln vara den avgörande rösten så att du hela tiden kan försöka vandra i sanning. I Guds sanning. En annan sak som också kan få oss att tappa mod ibland och göra det svårare för oss att läsa Bibeln är om vi kanske inte ser att Gud har en plan med våra liv. Vi kanske inte alltid ser vad Gud har tänkt sig. Men här vill jag bara skicka en liten påminnelse. Bara för att du inte ser eller blir informerad om Guds plan med ditt liv så betyder inte det att det inte finns någon plan. Gud har alltid en plan med våra liv. Ibland får vi kanske veta direkt, men ibland kanske vi får vänta på svaret. Men du tjänar alltid ett syfte i Guds rike. Du är lika viktig som någon annan oavsett vad din uppgift är. I en kropp så behövs alla delar. Och Gud har en uppgift för dig. Det är bara att vänta och se vad han har för dig. Och till slut så kommer det att uppenbara sig. Och här vill jag också ta upp ännu ett bibelord. Och det är från Jesaja kapitel 40, vers 31. Det står så här. Men de som väntar på Herren får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan att bli trötta. Så det finns vishet i att verkligen vänta på Herren. I de svenska versionerna så står det hoppas på Herren. Men i King James Bibeln så står det vänta på Herren. Och det tycker jag utan tvekan blir så mycket tydligare vad våran uppgift är. Ibland behöver vi vänta för att få ny kraft och fortsätta gå framåt. Allting sker alltid i Guds timing. Så. Vi har alltså pratat en massa nu om svårigheter med att hitta bibelstund i vardagen. Alla svårigheter och hinder som vi kan tänkas mötas av. Eller åtminstone några av dem. Så vad är då lösningen? Jag sa ju tidigare att jag verkligen vill uppmuntra er med det här avsnittet. För att ni ska känna er ivriga och upplyfta för att orka och vilja spendera mer tid i bibeln. Just nu kanske det känns lite övermäktigt allting. Att det finns så mycket hinder på vägen. Men var bara lugn. Vi ska gå igenom några små praktiska tips. Som kanske får dig eh, att se vilken ände du ska börja gå i. Eh, om du inte riktigt vet vart du ska börja. För tro mig, Gud vill att du och jag ska närma oss mer honom. Och när vi gör det så kommer det att bli välsignat på så många sätt. Inte bara för vårt eget liv men också för vår relation med Gud. Och som jag nämnde förut. Hur mycket tid vi spenderar är just nu inte så viktigt. Det vi ska fokusera på är att det blir gjort. Men se inte bibelläsningen som ett nödvändigt ont. Eller ännu en sak att göra på Göralistan. Utan se det som en del av ditt liv. En del av din vardag. Lika naturligt och enkelt som att du måste äta mat varje dag. Bara för att få den här andliga födan. Börja med att se över din tid. Som jag pratade om tidigare. Finns det saker som du lägger ner onödigt mycket tid på. Som du kan avvara lite till bibelläsning. Som mamma har man kanske inte så många lediga stunder på dagarna. Men se till att du alltid har en bibel liggandes framme. Kanske vid köksbordet, i vardagsrummet, i sovrummet, på toaletten. Ja, vad helst du tänker dig att du kan ha tid att läsa. Som jag sa förut, det är inte alltid viktigt att göra en djupgående bibelstudie varje dag. Men att åtminstone läsa varje dag är det som är viktigt. Kanske är det en säsong i livet just nu där du har svårare att kunna avsätta tid. Ja, men då läser du det du hinner och kan så ofta du har möjlighet till. Kanske kommer en tid sen när du kan sitta mer dedikerat och planerat. Men huvudsaken är att du läser. Även om det skulle innebära att du sitter med bibeln eller bibelappen på toaletten. För att få fem minuter extra läsning. Och sen funkar ju också konceptet många böcker små. Om du kanske läser fem minuter där, tio minuter där, fem minuter där. Det kanske inte blir så sammanhängande men i slutändan. När kvällen kommer så kanske du har få ihop en halvtimme, en timme. Och det är i så fall jättebra. Så försök att se all tid som bra tid. Något jag också rekommenderar verkligen om du inte redan gör det. Är att alltid innan du läser spendera en liten stund i bön. Om du har kort om tid be ändå att Gud ska väl signa läsningen. Att han ska visa meningen med det du läser. Att du ska läsa med öppna och klarsynda ögon. Inte efter din egen vilja, utan efter hans vilja. Jag upplever att skillnaden är enorm på min bibelläsning sedan jag började be innan. Att man ödmjukar sig inför vad Gud vill säga. Och om du kämpar med just bön så se det som ett samtal. Du behöver inte rabla på, ramsa efter ramsa med perfekt synkroniserade ord. Utan be från hjärtat så ska du se att det blir äkta. Som det står i Matteus 6,7: När ni ber ska ni inte vara mångordiga som hedningarna. För de menar att, att de ska bli hörda för sina många ord skull. Ni ska därför inte likna dem. För er fader vet vad ni behöver innan ni ber honom. Så här kan vi hitta frid i. Att även om vi inte ens alltid vet vad vi behöver så vet Gud det. Och det är verkligen inte för våra många ordskull som han hör oss. Men se till ändå att be lite grann innan du läser. Särskilt om du kämpar med bibelläsningen. En annan bra lösning ifall du har ont om tid eller möjligheter till att läsa är ju att faktiskt sätta igång en ljudbibel eller en predikan eller vad som helst. Det är faktiskt en fantastisk sak med dagens teknik. Att vi kan lyssna på Bibeln medan vi lagar mat. Medan vi kör bil, sitter på bussen, är ute i trädgården och så vidare. Även om det kanske är lite ljud runt omkring dig så kan ju ändå Gud väl välsigna din tid och du får det du behöver. Jag tycker att det är ett fantastiskt verktyg när man inte kan sitta och läsa själv. För ofta så har man kanske händerna fulla oavsett om man har barn eller inte. Så har du inte möjligheter att sätta dig ner med bibeln i handen. Lyssna på den. En annan sak som jag reflekterade över när jag ställde mina frågor på Instagram var att många känner sig lite som att man har fastnat. Man vet inte riktigt varken vart man ska börja eller fortsätta. Men här finns det också oerhört mycket material att ta del av på nätet. Det finns många bibelappar som har olika läsningsplaner man kan följa. Läsplaner, antingen efter ämnen eller om du vill beta av bok för bok och gå igenom hela bibeln. Vilket jag starkt rekommenderar att du gör förr eller senare. För hela bibeln är verkligen nyttig och uppbyggande för oss. Även de delar som vi kanske inte alltid förstår. Men det finns i alla fall många olika Bibelstudium och planeringar som du kan ta del av. Så slipper du våndas eller kanske ängslas över vad du ska läsa näst. Eller så kan du slå på någon bra predikan. Så kanske du får vägledning till något ämne som du vill djupdyka mer i. En sak som kanske kan öka din motivation till att läsa Bibeln. Är att kanske läsa tillsammans med någon. Antingen via nätet. Eller om du har någon annan hemma mamma eller kristens syster som du kan träffa eller samtala med där ni diskuterar, kanske olika stycken eller helt enkelt bara peppar varandra. Ibland behöver man kanske vara två om saken så att man kan sporra och peppa varandra. För ibland så är det faktiskt enklare att du motivera andra än sig själv. Om du har lite större barn eller åtminstone tillräckligt stora barn som orkar lyssna, så kan du läsa för dina barn. Så får du läsa Guds ord och dina barn får samtidigt höra Guds ord. Hur bra är inte det? Tro inte heller att barn inte kan ta in vad du säger för att det kanske är svåra ord. Det ger dig tillfälle att förklara så att du vet själv också att du verkligen förstår vad som sägs. Men det ger också barnen en bra grund inför vuxenlivet när de själva ska läsa Bibeln. Om barn alltid blir matade av att Bibeln är en fascinerande bilderbok. Klart, Bibeln är fascinerande. Men man får ju ofta göra sina egna bilder. Men att det kanske bara är lek och skoj och pyssel. Vad händer då när de blir större? Jo, jag tror någonstans att det finns en risk att Bibeln kommer att vara det tråkigaste som finns. För att man är så van att det är någonting helt annat. Och det är självklart inget fel med barnanpassat material. Självklart inte. Men jag tänker ändå någonstans att det kan vara bra för barnen att se att Gud inte bara är en lekfarbror. Ja, ni kanske förstår hur jag tänker. Så tveka inte över att läsa Bibeln med dina barn. Även om de kanske är unga. För det kan såklart vara till välsignelse ändå. För minst ni vad vi sa förut? Guds ord är kraft. Det finns liv i Guds ord. Och det är nog oavsett om man är gammal eller ung. Så Gud kan verkligen komma nära oss oavsett om vi är barn eller om vi är vuxna. Ja, det blev ett väldigt långt avsnitt idag. Och det finns säkert mer delar jag kan ta upp. Men jag hoppas att ni ändå kan känna er uppmuntrade- med dagens avsnitt att trots alla hinder som leder oss bort från Guds ord så kan vi närma oss Gud. För det står också att om vi närmar oss Gud så ska han närma sig oss. Och det är viktigt att dagligen ha en relation med Gud för oss själva, för vår familj och för våran tro. Och om man jämför det till exempel med ett äktenskap. Om jag försummar min man i flera månader Vi pratar inte med varandra, jag tycker att allt han säger bara är jobbigt att lyssna på och så vidare. Hur kommer det att påverka vårt äktenskap? Hur kommer det att se ut efter en tid? Mest troligt så skulle det vara i spillror. Och samma sak gäller med vår relation med Gud. Vi måste vårda den, ta hand om den, lägga ner tid och energi. Även om vi kanske inte alltid orkar eller ens vill. Men för att leva i gemenskap så måste man göra vissa uppoffringar men som ändå i slutändan styrker oss, ger oss glädje och frid och är uppbyggande för oss och för andra. Så mamma vardagen har plats för Gud. Familjelivet har plats för Gud. Låt Gud leda dig närmare honom genom hans ord och genom bön. Tack för att ni har lyssnat på denna veckas avsnitt. Om du vill komma i kontakt med mig så kan du mejla mig på kalladtilhemmet@gmail.com eller skicka ett meddelande till min Instagram, kalladtilhemmet. Har du frågor om dagens avsnitt eller behöver ännu mer vägledning kanske i att spendera tid i Bibeln så tveka inte att höra av er så kan vi prata om saken. Jag hoppas att du ska hitta mer tid till Gud och gå i hans sanningar. Var väl signade så hörs vi snart igen. Hejdå!